1: 돈이 필요한 사람과 돈을 빌려주고 이자를 받고 싶은 두 사람을 중간에 연결해주고 수수료를 받는 서비스를 P2P 금융이라고 하죠. 앞으로 P2P 업체들이 영업을 계속하려면 이번 주 목요일까지 정부가 마련한 기준을 맞춰서 등록을 해야 됩니다. 그런데 혹시 그렇게 기준을 못 맞춘 업체 그래서 등록이 취소되는 업체에 돈을 투자한 사람은 어떻게 되는 건지 뭘좀 미리 준비해야 되는 게 혹시 있는지 오늘은 이 내용 먼저 짚어보겠고요. 앞으로 대기업들도 중고차 매매 사업을 할수 있게 하자는 논의가 지금 진행 중입니다. 어디까지 논의가 됐고 뭐가 쟁점이라서 합의가 잘 안되고 있는지 앞으로는 어떻게 될지 저희가 취재한 내용을 바탕으로 정리를 해드리겠습니다. 요즘 미용실 앞을 지나가다 보면 커트는 얼마, 염색은 얼마, 뭐 파마는 얼마 이렇게 가격이 명확하게 써있죠. 이걸 가격표시제라고 하는데 9월부터는 헬스클럽, 필라테스 같은 체육시설에도 이 가격표시제가 적용됩니다. 이 내용도 자세하게 전해드리겠습니다. 8월 23일 월요일 손에 잡히는 경제 광고 듣고 바로 시작하겠습니다.
2: 오늘의 뉴스를 프로파일링 합니다. 평일 저녁 6시 5분 표창원의 뉴스 하이킥. 이진우의 손에 잡히는 경제.
1: 네 예, 주요 경제 뉴스들 정리합니다. 아, 고란 경제 전문 기자 김현우 행복자산 관리연구소장 손을 잡히는 거자 박세훈 작가 세분 나오셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네, 월요병이라면 그 누구에게도 뒤지지 않을 세 분과 함께하겠습니다라고 대본에 적혀 있어요. 네. 월요병 <웃음> 심해서. 아 무슨 의미입니까? 아 다들 한 월요병 하신다. 네. 네. 왜냐하면 저희는 <웃음> 어제 밤, 어제 오후부터 일을 해야 되기 때문에. 아. 월요병 심합니다. 예 일요일날 일을 열심히 하면 월요병이 좀 덜하다고.
0: 일요병이 있어요.
1: 아. 토요일부터 네, 이뇨병 환자 김현우 소장님. <웃음> 예. P2P 업체라고 그 중간에 연결해주는 금융. 예. 음, 돈 빌리고 싶은 사람 빌려주고 싶은 사람 둘이 연결해놓고 그렇습니다. 두 분이 알아서 하세요. 혹시 뭐. 돈을 갚든 못 갚든 우리는 연결만 합니다 하는 그런 업종이잖아요 네 그렇습니다 이번 주 목요일까지 뭘 맞춰서 신고하지 않으면 문을 닫아야 됩니까 네,
0: 아 작년 8월 27일에 본격적으로 시행이 되는데 유예기간을 뒀던 거죠 예. 그래서 올해 8월 27일부터는 등록된 업체만이 이 p2p 업이라는 걸할수 있다 이렇게 음. 되어 있는데요 그냥 등록 신청하면 되는 거예요 뭘 맞춰야 돼요 어 조건을 다 맞춰야 됩니다 뭐 여섯 가지 조건들이 크게 있기는 한데 가장 이제 눈에 띄는 거는 자본금 요건이에요 예. 연계 대출 규모에 따라서 그러니까 뭐 빌려준 돈이겠죠? 중간에서 연계해준 그 대출 규모에 따라서 최소 5억 원에서 최대 30억까지의 자기 자본을 갖춰야 되고요. 예. 여기에 이제 전산업 전문 인력이라든가 이제 개인정보 보호를 위한 뭐 그런 음. 부분과 뭐 전산 통신설비 이런 물적설비도 갖춰야 되고 또 임원과 대주주로서의 자격 뭐 형사처벌 이력이 있는지 뭐 제재 사실 이력이 있는지 이런 음. 것들. 그리고 그런 능력이 이제 정해진 기준을 충족을 해야 됩니다. 예. 사실 요런 등록 요건이 좀 까다롭기보다는 등록을 한 다음에 소비자 안전장치라든가 이런 것들이 좀 보완이 돼서 그 부분이 좀 영업을 하는데 까다롭게 보인다라고 볼 수가 있는데요. 일단 지난 17일 기준에서 지금 우리나라에 있는 P2P 업체는 85개로 파악이 되고 있습니다. 예. 이 중에 40개 업체가 등록 신청을 완료를 했고요. 음. 거기서 심사를 통과한 건 7개 업체입니다. 아, 25일 그러니까 수요일에 30곳이 일괄 신고를 받을 심사를 받을 예정이에요. 음. 지금 밀려 있는 곳들. 그런데 네. 나머지는 이제 영업을 중단했거나
1: 아니면 대부업으로 업종을 전환하고 준비 중에 있습니다. 음. 우리는 피트피 더 이상 안 하겠다고 하고 대부업으로 업종을 전환한다는 건 소비자들의 투자도 안 받겠다는?
0: 네, 그렇습니다. 그게 핵심이죠. 음. 소비자 투자를 이제 안 받는다, 못 받는다 이렇게 보면
1: 되겠습니다. 그럼 거기에 혹시 투자해서 돈 굴리고 계신 분이 계실 거 아니겠어요? 예, 소비자 그렇죠. 중 네, 그분들은 그냥 잘돈뺄수 있는 겁니까? 아니면 요즘엔 하도.
0: 아, 그렇죠. 그게 사실은 문제인데요. 예. 일단은 등록을 못 한다. 27일부터 영업을 못 한다라고 하더라도 신규 투자 유치만 중단되고 기존의 영업은 지속됩니다. 네. 즉, 이제 투자를 하신 분들도 계속 받던 이자는 받을 수가 있는 거고 음. 이미 받아놓은 건요. 그리고 예. P2P를 통해서 돈을 빌린 분들도 당연히 이제 갚아야 될 돈은 갚나, 갚아야 된다는 거죠. 음. 어, 그리고 이제 채권 출신 업무도 기존에 영업 등록을 하지 않아도 기존 업체가 그대로 할수 있고요. 아니면 이제 등록을 못한 업체의 그 연계 대출 채권 있잖아요. 그거를 등록한 업체에서 사들여 가지고 영업을 지속할 수도 있습니다. 그게 무슨 말이죠? 어, 돈을 빌려 빌려 간 사람들 음. 이 사람들의 이 대출 채권 네. 이거를 등록한 업체에서 사 가지고 영업을 이어간다. 그러니까 음. 너희 저, 손님들. 두 그룹 다 우리한테 넘기세요. 저희가 관리할게요. 그동안 그렇죠, 당신들이 그렇죠. 했던 사업. 예, 저축은행이 문 닫으면 음. 거기 고객들이 렇게 인수하는 것처럼. 다른 저축은행 가져가는 것처럼. 예, 그리고 큰 문제는 앞, 없겠네요. 큰 문제는 없습니다. 그런데 문제가 발생할 게 우려되는 건 영업을 중단하지도 않고 대법 전환도 뭐 생각하지 않고 등록 신청도 하지 않은 업체가 1 2 개가 있습니다. 아 저희는 뉴스 안 보고 살아요 데 네. <웃음> 그런 것이지 배짱인지 어. 어~ 예 이~ 포트피 업체가 영업 중단 시에는 투자자에게 원리금을 이제 줘야 되잖아요 그렇게 예. 하기 위해서 외부 기관에 채권 출심 업무라든가 이 상환금 배분 업무를 맡겨라라고 온투법에 되어 있고 등록을 하지 않은 업체들에 대해서도 이렇게 하도록 지금 지도를 하고 있는데 예. 이렇게 등록 안한 업체는 이 규제를 지키는지 하는지 사실 소비자가 알수 있는 방법이 없습니다. 그뭐 홈페이지에 저희는 등록 신청 중입니다라고 걸어놔도 그게 진짜인지 아닌지도 알 수도 없고요. 아하. 그러니까 사실 여기에서 이제 문제가 발생할 수가 있다는 게 가장 우려스러운 부분인데 여기에 투자하고 있는 투자자만 3,000명 정도가 되는 걸로 파악을 하고 있고 투자 금액이 한 400에서 450억 원 정도 남아 있다. 음. 그래서 지금 당국이 조치를 취하는 건 은행하고 피지사하고 협력을 해가지고 여기에서 이제 외부로 돈이 빠져나가는 일이 없도록 좀 전산 시스템의 통제를 강화하고 있다라고 하는데요. 이 업체에 대한 그 자금의 분리 보관 의무, 그러니까 고객들 돈과 회사 돈을 분리해야 된다라는 건 온토법에. 의해서 등록이 된 업체들만 해당이 되거든요. 그러니까 이 부분에 대해서는 사실 잘 되고 있는지 안 되고 있는지 마치 머지포인트 사태처럼 관리감독이 안 되고 있는 상황입니다. 그래서 여기가 만약 이미 돈을 빼돌렸다고 한다면 이 부분에
1: 대해서 피해를 막을 방법은 달리 없어 보입니다. 저희는 p2p 금융업체입니다라고 홈페이지 만들어 놓고 저희한테 돈을 맡기시면 이걸 이제 돈 필요한 사람에게 빌려줘서 이자를 받아서 여러분께 돌려드립니다라는 건데 그렇죠. 그돈 받아서 뭐 어디를 가는지를 우리는 모르잖아요. <웃음> 과거에 그런 사고들이 발생했기 때문에 이런 것들이 예. 생긴 거거든요.
0: 갑자기 문을 닫고 폐업해버리고 돈은 못 받고 이런 음. 일들이 있었던 거죠.
1: 이게 우리가 은행을 믿고 거래 오랫동안 믿고 거래하니까 예. 이런 거는 당연히 맡기면 주는 거지라고 생각하는데 <웃음> 어, 네. 어, 그, 그, 그게 아닌 거죠. 아닌 업체들이 많이 있는 거죠. 어. 그래서 그런 법들이 생겨나고 있는 거죠. 은행도 관리감독 그래서 철저히 하고 있고 그럴, 그럴까 봐 예, 그럴 <웃음> 심지어 경우. 은행도 그럴까 봐 관리감독을 예. 하고 있는데 그냥 간판만 걸어놓은 업체를 믿고 투자하는 게참 생각해 보면 위험한 건데 맞습니다.
0: 등록이 되면 이제 그 여부를 들여다 볼 텐데 네. 그 전까지가 문제라는 거죠. 알겠습니다.
1: P2P 업계에도 그런 변화가 있군요. 예. 뭔가 새로운 금융 서비스다라고 해서 시작을 하면 이제 그런가보다 하고 보다가 워낙 예. 많아지고 또 부작용도 생기고 그러면 또 이렇게 관리 감독을 시작하고 계속 이런 순환이죠, 그렇죠? 미리 사실은 음. 그런. 어,
0: 산업이 생긴다는 라걸 예측할 수 있으면 예. 관련
1: 법들을 만들고 소비자 네.
0: 안전장치를 만들 텐데 여기도 마찬가지예요. 그러니까 투자자의 돈들과 회사의 돈은 분리돼야 되고 뭐 연계대출 채권은 따로 별 분리보관해야 된다. 그리고 파산시 안전장치도 마련을 해놓긴 했는데 음. 문제는 그 업이 그 법이 시행되기 전에 네. 우후죽순으로 생겨난 업체들이 이런 것들을 지키지 않고 영업을 했을 때 문제점이 있고요. 그렇다고. 일단은 음. 예, 이 법이 시행된 다음에 내가 이용하는 P2P 업체가 등록되어 있는지 안돼 있는지는 금융감독원에서 운영하는 파인이라는 사이트 있잖아요. 예. 여기에 들어가 보시면 이 제도권 금융회사 조회 메뉴에서 온라인 투자 연계 음. 금융회사를 다 조회를 해볼 수가 우와. 있는데 현재는 일곱 개만 나오고 있습니다.
1: 복잡하네요. 음. 네. 그동안 뭐 이런저런 포털 회사들도 그렇고 이런 P2P 연계 대출을 금융상품으로 해서 예. 많은 분들에게 팔아왔어요. 맞습니다. 그 한뭐일 년에 뭐연한칠퍼 드립니다. 그러면 혹하니까 아주 혹하죠. 네 <웃음> 예, 그리고 소액으로도 투자할 수 있도록 이제 카카오페이가 음... 그런 것들을 중계를 했었죠. 문제 없이 잘 상환되면 뭐큰 걱정은 아닌데. 네. 어쨌든 문제가 있든 없든 카카오페이든 어디든 이런 거 중간에서 이거 소개해주지 말아라. 예. 그런 또 규정이 생긴 모양이죠. 아 어, 소개해주지 말아라고
0: 하기보다는 이 카카오페이가 그걸 중간에서 중계를 했는데 예. 카카오페이 입장은 이거 단순 광고다. 우리는 음... 예. P2P 업체를 광고해줬을 뿐이다라고 했는데 예. 금융당국의 해석은 아니다. 너희들 중계다. 아, 그 광고와 중개가 어떻게 다르죠? 광고는 단순 홍보만 하게 되고 중고는 이제 중간에서 수수료를 챙겨가는 주 구조가 될수 있다는 거죠. 홍보도 홍보비 같잖아요. 맞습니다. 그래서 이제 광고라고 <웃음> 얘기를 했는데 음. 금융 당국 입장에서는 직접 투자할 수 있는 통로를 너희들이 열어놨기 때문에 음. 그거는 거의 너희를 통해서 가입하는
1: 것과 마찬가지다. 그그 회사 홈페이지에 가서 알아서 하시든 마시든 하세요라고 하면 그건 광고인데 예. 클릭해서 음. 들어가니까 어 바로 가입신청서 뜨네? 그렇습니다. 이거는 중계다. 네. 그래서 음.
0: 중개업자로 예. 등록을 해야 된다라고 하니까 카카오페이가 그러면 안 하겠다라고 했습니다. 등록하죠. 중... 왜요? 사실 중... 등록을 하게 되면 금융상품 그 예. 판매업자는 굉장히 많은 요건을 충족을 해야 되고 또 의무와 책임을 많이 집니다. 잘못됐을 음... 경우에 그 상품에 대한 판매 책임 책임도 져야 되고 예, 그런 부분이 굉장히 까다로워서 근데 당장... 잘못됐을지도 우리는 모르게 우리도 모른다 이건 그렇죠 음... 그래서 이런 책임에서 당장은 좀
1: 자유로워지겠다라고 아, 음... 하는 입장인 것으로 분석이 됩니다 그거 봐요 이제 대기업된 카카오페이조차도 불안해서 <웃음> 못 파는 상품인데 우리는 안심하고 막 가입하고 <웃음> 네. <웃음> 예, 박세원 작가가 준비해 오신 소식으로 넘어가 보겠습니다 네. 우리나라는 지금 중고차 시장에서 중고차 매매 사업을 하는 걸 대기업이 못합니까? 이거 네. 하게 해달라고 논란이 있는 모양이네요. 그렇
2: 못합니다. 우리나라는 중소기업 적합업종이라고 해서 예. 정부가 지정한 몇개 업종에는 대기업을 진출을 못하게 막고 있어요. 음. 중고차업계는 2013년에 적합업종으로 지정이 됐는데 이게 2019년에 대기업의 진출을 막는 유효기간이 끝났습니다. 아, 그래서 그러면 지금부터 되네요. 엄밀히 얘기하면 법적으로 제한은 없는 상황입니다. 예. 그 사회적 합의가 좀 필요한 상황인데 그래서 대기업은 그럼 이제 저희 진출하겠습니다라고 하고 있는 거고 중고차 업계는 아유 안됩니다. 조금만 더 막아주십시오라고 정부의 요구를 하고 있는데 음. 예전에는 이렇게 대기업하고 중소업체가 맞붙으면 어지간하면 정부가 대기업의 진출을 막는 선택을 종종 했었어요. 예. 근데 중고차 시장은 소비자들의 불만이 워낙 많고 강하기 때문에 음. 대기업 진출을 어느 정도는 허용하겠다는 쪽으로 가닥을 잡고 있습니다. 다만 어 중고차 시장에 들어가려는 대기업들이 기존 사업자들하고는 어느 정도는 좀 상생할 수 있는 방안을 마련해라라는 게 조건인데 이 상생 방안을 두고 대기업하고 기존 사업자들이 옥신같이 하는 중이죠.
1: 진출을 하되 너무하지는 말아라. (웃음) 모호하네요. 그러니까. (웃음) 진출을 해서 열심히 하되 그런 결과로 도태되는 저분들도 어떻게 좀 해봐라. 네. 뭐
2: 어떻게 좀 해야 되는 겁니까 그럼? 아 일단 협의가 안 되는 게 크게 두 가지인데 음. 중고차를 팔려면 누군가의 차를 사와서 그걸 팔아야 되잖아요. 그렇죠. 그러니까 대기업은 예를 들면 현대차는 자기들이 만든 차 말고 음. 다른 회사들이 만든 차들도 사드리겠다 아, 현대차를 새로 사는 고객한테 네. 주, 지금까지 타던 차 있으시니까 네. 그차 저희한테 파세요. 그렇습니다.라고 할때그 차가 현대차 아니라도. 네. 하기가 뭐 그럴 수 있죠. 그럴 수 있죠. 그거다 음. 사오겠다라는 거고 중고차 업체는 아니 그건 너무하지 않냐. 그럼 물량 다 쓸어갈 거 아니냐 현대차가 음. 라고 반대하는 거고. 네. 그래서 대기업은 아니 그럼 전부 다 사지는 않고 네. 출시 5년 이내 10km 이하 탄 차들만 사겠다고 했더니. 아, 10만km 이하. 아, 10만km 10만km. 예. 중고차 업계에서는. 아니 그럼 또 알짜매물만 가져가겠다는 거냐라고 맞서고 있어요 그래서 이 매집 범위를 어디까지로 할 것인가가 아직 합의가 안 됐습니다 이거 몇몇 보도에서는 이게 해결이 다된 것처럼 나오는데 네. 제가 지난주 금요일에 크로스체크로 해보니까 아직 이거 합의가 안 이거는, 됐습니다
1: 음, 그러니까 대기업이 중고차를 사가는 게 걱정이군요 이 기존 중고차 업계에서는 많이 사가는 게걱정인 거죠 음, 사실 그 사, 차를, 차를 적당한 가격에 사와야 장사를 할수 있는 업종이니까
2: 그렇습니다 음. 또 어떤 제, 쟁점이 있어요? 두 번째는요, 조금 전 거는 얼마나 사오느냐가 문제였다면, 두 번째 쟁점은 얼마나 팔게 할 거냐, 요게또 쟁점이에요. 아, 다 쟁점이네요. 네. 사실은. <웃음> 그 사고, 사고, 사고 파는 게, 사고 파는 게, 사고 파는 사고 파는 게 중고, 사실... 중고차인데, 팔 때도 있습니다. 쟁점, 팔 때도 쟁점이면. 중고차 거래 점유율을 대기업이 10%까지 가져가는 걸로는 합의가 됐어요. 양치기 예, 예. 10%입니다. 음. 근데 이 10%의 기준을 어디에 두느냐, 요게 합의가 안 됐는데, 우리나라 중고차 시장의 1년 거래량을 대략 한 250만 대 정도로 보고 있어요. 예. 사업자 거래 물량이 한 130만 대 정도, 개인 거래 물량이 120만 정도인데 사업자 거래 물량이라는 건 중고차 매매업체 통해서 사고파는 거, 음. 그거 말하는 겁니다. 아무튼 대기업은 전체 250만 대 중에 10%, 그러니까 음. 25만 대까지는 우리가 팔겠다라는 거고 중고차 업계는 아니, 고 너무 많지. 개인 거래 물량은 빼고 사업자 거래 물량의 10%, 그러니까 음. 130만 대 중에 10%인 13만 대까지만 팔아라라는 겁니다. 네. 근 대기업은 아 이건 또 너무 조금이지라고 다시 맞서고 있는 거고요. 아하. 파는 거, 사는 거둘다 합의가 안 됐습니다.
1: 근데 시장 점유율이라는 건 네. 기업이 많이 차지하고 싶다고 해서 차지가 되는 것도 아니지만 네. 아니, 손님들이 오는 걸 막을 수도 없는 거 아니겠어요? 그렇습니다. 그러니까 예를 들면 나는 예를 들면 현대차가 운영하는 그 중고차한테 중고차 살 거다. 네. 저 대기업은 굳이 이 중고차 뭐좀 안 좋은 거 비싸게 팔아서 이 가져봐 가봐야 그몇푼안 되는 거그 모험 걸것 같지가 않으니 네. 나는 믿고 사겠다 할수 있을 거 아니겠습니까? 그렇죠. 그게 이제 대기업이 중고차 시장 들어올 때 소비자들이 제일 바라는 걸 텐데 네. 현대차가 그 물량을 1 년에 우리는 저희는 10만 대만 팔아야 됩니다라고 하면 네. 10만 대 소진되기 전에 빨리 팔아 사야지 안 그러면 9월 이후에는 현, 현대에서 파는 중고차를 우리는 못 사게 되는 문제가 생기니까 그렇죠. 그거 어떻게 하죠 그걸 <웃음> 그 시장 점유율을. 어떻게 막아요?
2: 그래서 이걸 뭐 처음에 나왔던 얘기는 한 예. 3년까지는 요 정도로 제한하고 5년 은 점유율 좀더 음. 높이고 뭐 이런 식으로 점진적으로 높여간다는 안도 있었는데 요것도 지금 합의가 안 되고 있어요. 그러게요. 아마도 그럼 비싸게 팔면
1: 이제 안 사러 오시겠죠. 네. 그렇게 막을 수밖에 없는 건데 <웃음> 네. 9월 이후로 8월 이후로는 현대 중고차는 뭐 지난 봄까지 팔던 가격의 20% 인상 <웃음> 네. 이렇게. 요즘 은행 대출을 막으려고 그렇게 하잖아요. 그렇습니다. 대출을 받으러 오시는 손님은 있고. 가시라할 수는 없고 네. 대출은 줄여야 하면 이자를 많이 받아서. 그렇죠. 아무튼 이 중고차 업계의 이 논란은 쉽게 해결될 것 같지는 않은데 네. 양쪽 다뭐 중고차 업계는 특히 생존권이 달려있을 테니까. 그렇죠. 만약 안 되면 어떻게 됩니까? 합의가 안 되면.
2: 이거 지금 중간에서 중재하고 있는 게 민주당 을지로위원회인데 네. 을지로위원회에서 한 3개월 협의해보고 안 되면 중소벤처기업부가 결정하는 걸로 했었습니다. 그리고 그 3개월의 기간이 이달 말까지인데 중기부로 이사이 넘어가면 중고차 업계를 다시 중소기업 적합업종으로 지정을 할지 말지를 중기부가 최종적으로 결정을 해야 됩니다. 사실은 이거 2년 전에 유통기한 끝났을 때 중소기업부에서 해줬어야 되는 건데 안 하고 있어서 지금 2년 가까이 흐른 거거든요. 그리고 여기서부터 이제 제 생각인데 아마도 지정을 안할 가능성이 높아 보입니다. 왜냐하면 중기부 장관이 취임할 때 이런 얘기를 했어요. 중고차 업종을 다시 중소기업 적합업종으로 지정하는 건 쉽지 않을 것 같다. 이렇게 얘기했던 부분도 있고 음. 여론도 역시 중고차 업계보다는 대기업 쪽으로 좋게 형성이 되고 있는 것도 어느 정도 작용을 할 거라서 음. 아마도 지정을 하지 않을 것 같다는 게 이건 제 개인적인 생각입니다. 음. 여론이 그쪽으로 돌면 뭐. 그렇습니다. 음. 대체로는 여론이 결정하니까. 그리고 이거 아마 무슨 무슨 위원회에서 결정을 하게 될 텐데 무슨 무슨 위원회에서 결정을 하는 거는 대부분 객관적인 기준보다는 주관적인 판단으로 결정을 하게 되거든요. 그러다 보니 여론이 좀 강하게 형성이 될것 같습니다. 네. 중고차 가격은
1: 그럼 대기업도 들어오고 기존 중소 중고차 소중 업체들도 계속 뭐 영업 열심히 할 테니까 네.
2: 그러면 가격이 내려가니까 저희는 좋은 겁니까? 그걸 잘 모르겠습니다. 사실은. 두 가지 다입니다. 의견이 좀 갈리는데 예. 몇몇 분한테 물어보니까 가격이 저렴해진다고 보는 쪽이 있어요. 경쟁이 치열해지는. 그렇습니다. 이건 대기업이 들어와서가 아니라 새로운 플레이어가 들어오니까 경쟁이 치열해지고 경쟁이 치열해지니까 가격은 낮아질 거다라고 예. 보는 쪽이 있고 반대로 가격이 오를 거라고 보는 쪽에서는 현대차 같은 대기업이 중고차 시장 진출을 하면 지금은 현대차 대리점 딜러가 새 차를 산 손님이 타던 차를 그냥 아는 중고차 매매 상렇게 연락해서 사가는데 네. 앞으로는 현대차가 직접 매입하고 정비하고 수리하고 인증한 후 팔게 되잖아요. 으흠. 그러면 그 과정에서 불량품도 줄 거고 불량품이 줄어드니까 수요도 늘고 그리고 인증된 아. 거라는 이유로 가격을 더 높게 받을 거고 <웃음> 그러다 보면 가격이 오를 수 있지 않겠느냐. 맞는 연대 있습니다.
1: 그러니까 삼성전자가 중고폰 사들여서 딱그 고쳐가지고 판다 그러면 네. 아무도 새폰 안 사는 아. 아. <웃음> 그런 문제 생길 수 있다는 거죠. 음. 고란 기자님 다음 달부터는 헬스장도 바깥에 영업할 때한 달에 얼마 이렇게 가격 표시를 해야 됩니까?
3: 네, 가격 표시제인데요. 사업자가 생산 판매하는 물품에 대해 가격을 표시하는 제도입니다. 칠십오 년에 이게 왜 나왔나 했더니 물가 안정을 위해서 만들어진 거예요. 음. 상품만은 되다가 이천십삼 년부터 매장 면적이 육십육 제곱미터 이상의 이 미용실, 백오십 음. 제곱미터 이상의 일반 음식점이 휴게 음식점 여기가 의무 업종으로 규정이 됐습니다. 예. 그래서 외부에 다섯 개 품목 이상의 서비스 가격을 표시해야 합니다. 그 미용실 아. 보면왜 파마 얼마 염색 얼마 이렇게 나오는 거 있잖아요. 예. 그리고 2016년 7월부터는 이제 학원도 됐고요. 다음 달부터는 체육시설업에도 가격표시제가 적용됩니다. 체육시설업은 그럼 어디냐라고 보면 헬스장 요가 필라테스 학원 골프연습장 에어로빅장 음. 태권도 무도 검도체육장 수영장 축구농구 배구 탁구장 볼링장 무도학원 거의 다 라고 볼수 있습니다. 네네
1: 제 눈에는 당구장 빼고 다네요. <웃음>
3: 아, 당구자. 아, 어쨌든. 네.
1: 네. 근데 바깥에 이제 시간당 얼마 내지는 한 달에 얼마 이렇게 네네. 쓰라는 거예요?
3: 지금도 사실 음. 어, 월 3만원 이렇게 써 있거든요. 네. 그럼 써 있는 거 아니냐라고 생각하실 텐데 월 3만원에 다 막상 들어가서 보면은 에이, 1년 하셔야지요.
2: 1년 하셔야지 음.
3: 월3만원 이따 이렇게 하거든요. 네. 그래서 가격 표시할 때요. 이렇게 구체적으로 해야 됩니다. 1년 등록 시월 3만 원 이렇게 구체적으로요.
1: 바깥에서 네. 봐도 굳이 상담 안 받아도 네, 될 만큼 구체적으로. 그리고 예. 이제
3: 운동복 대하학원 락커룸 쓰면 가격이 올라가잖아요. 음. 그래서 이제 필라테스나 요가학원 골프연습장에는 시설과 홈페이지에 수강료 이용료를 적어야 됩니다. 음. 그러니까 락커 이용료 얼마 뭐 얼마 이렇게. 아, 음.
1: 예. 저는 락커 이용료와 락커 잠그는 열쇠도 따로 파는 분들 봤어요. <웃음> <웃음>
3: <웃음> 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 만약에 지키지 않으면요. 표시방법법에 따라서 사업 장은 1억원 이하 과태료고요. 2원 같은 경우에는 1 천만 원 이하의 과태료가 부과됩니다.
1: 음, 써놓라 으 이거죠. 네, 어, 써놓겠네요. 그러면 좀 그냥 길, 음. 길 가다가 좀 정신 좀더 없겠네요. 어지러질 간판들 막서 있을 테니까 주로 어, 이제 네. 2층이 필라테스나 3층이 뭐 헬스클럽인 네. 경우 있는데 음. 1층에다 세우라는 거잖아요. 네,
3: 아니 근데 그 밖에다 표시하는 것도 문제지만요. 최근에는 이제 인터넷으로 많이 찾잖아요. 네. 근데 인터넷을 검색해보시면 없어요. 가격이 가격은 음. 다 상담이라고 음. 써있거든요.
1: 아니면 그 앞에 가서 붙여놓은 거 보든가. 네, 맞습니다. 아하, 좀 불편하네요. 그런데
3: 예. 이제 인터넷에도 이렇게 올리게 되면은 이제 그 사람들이 사실 이그 홈페이지에 나와 있더라도 가격이 안 나왔기 때문에 항상 전화를 해요. 네. 전화를 하면 오셔서 이제 보시라고 하거든요. 음, 음. 근데 이런 불편함이 없어지는 거죠.
1: 그렇죠. 음. 써놓으라는 써 거죠. 네네. 좀 써놓지 크게. 대개는 크게 써놓는 곳이 가격이 자신 있는 곳이죠. 맞습니다.
3: 맞아요, 맞아요.
1: 네. 그렇긴 한데. 네. 음. 안 하고 싶다 사장님들은 네, 사실
3: 뭐 소비자 입장에서야 당연 환영인데 음. 사장님들은 안 하고 싶은 게요. 그 아까 말씀하신 대로 이게 그 업장 입장에서는 사실 이렇게 방문을 유도하는 게 비즈니스 마케팅이 하나인데 음,
1: 싸게 주고 아, 싸게 네. 보이게 해놓고 게다가 이제
3: 마음이 음. 없던 사람도 와가지고 이렇게 설득을 하다 보면 음. 등록할 수 있거든요. 그렇죠. 근데 아예 가격을 붙여놓으면 그런 기회조차 박탈당하는 거니까 음. 필요하시고요. 두 번째는 이렇게 되면은 그 평가할 수 있는 게 가격밖에 없다는 거예요. 음흠. 가격만 보고서 이제 소비자들이 이제 등록을 할 테니까 그러면은 이게 가격을 앞세우는 곳만 잘 되고 안 그런 곳은 이제 안 되니까 좀 불리하다라는 거죠
1: 그것도 우리의 영업 방식인데 <웃음> 그렇다고 뭐 이게 뭐 속이는 것도 아니고 결국은 소비자가 알아서 결정하시는 건데 왜 그렇게 하라고 네. 하냐. 그데
3: 소수 의견이긴 한데요. 네. 가격을 표시하지 않으면 아예 겁을 내고 오려는 생각조차 하지 않는데 가격을 공개하면 관심을 가지는 분이 증가할 수도 있다고 라 네, 판단하는 음. 분도 있어요. 음. 이 부분에 제가 약간 공감하는 게 예전에 미용실 가격 안 붙여놨을 때요. 예. 어우, 저기 너무 비쌀 것 같아서 아예 그냥 음, 음, 음. 발도 못 들였는데 붙여놓으니까 음. 그래도 들어가서 물어는 보게 되더라고요.
1: 아하. 예.
3: 네. 어쨌든 간에 대체적으로는 반대하십니다.
1: 음. 그 사, 그 사업하신 사장님들이? 네네. 음. 이런 방식도 좀 있죠. 저도 얼마 전에 가족 사진 3만원 이렇게 이벤트 하는 경우 있었어요. 네네네. 가족, 온가족 가서 다 찍어주고 3만원 이게 음. 싸잖아요. 음. 예. 찍고 나서 딱 만들고 나면 3만원짜리도 있긴 있는데, 그건 이만한 액자고. 아. 조금만 더 쓰시면 여기에 이렇게 이렇게 하면서 이렇게 네, 이겁니다. 맞습니다. 하는데, 아, 헷갈려요, 막.
3: <웃음> 그래서 사실 실효성 논란도 나오고 있습니다. 그 어. 미용실 실시했을 때요. 문제가 뭐냐면 커트 어, 파마 5만원인데, 기장 추가. 그래서 아. 더 하는 거죠.
1: 예, 송경제 예, 마치기 전에 잠깐 정부에서 당부 말씀을 좀 전해달라고 부탁이 왔습니다. 얀센 백신이 좀 확보가 된 모양이에요. 어, 관할 보건소에 잠시 후 9시 이후에 전화하시면 30세 이상의 경우에는 해당이 되면 접종을 해준다고 하니까 보건소에 문의하시라 물량이 보건소마다 얼마나 있을지 또 대상이 좀 다르긴 한데 지자체마다 다르니까 혹시 예, 접종 필요하신 분은 알아보시면 되겠습니다. 네, 손에 잡힌 경제에서 마무리하고요 (11시 5분에) 저는 손경제 플러스에서 다시 오겠습니다 고맙습니다.